0: NRK P2
1: Det kan bli streik i Hollywood Og det kommer raskt til å gå ut over TV-vanene Også til oss nordmenn Donald Trump brunner 100 dager som president i morgen Har mediene behandlet ham rettferdig? Og det kan være flere svakheter i Brennpunkt dokumentaren Lykkelandet, den om tiggerne i Bergen. Og så blir det fredagspanel i dag, siden det jo er fredag, og vi diskuterer værfenomener i kunsten, 42 år gamle pensjonister og kjøleskap på internet. Vi går inn i en helg som kan få store konsekvenser for din TV-hverdag og dine amerikanske favorittserier og show. Manusforfatterne i Hollywood truer nemlig med streik, og blir det streik, så vil det ganske fort påvirke både talkshow, tv-serier og filmer. 1. mai går forhandlingsfristen ut og streikeviljen blant manusforfatterne er stor, også blant et av deres få norske medlemmer.
2: Nei, altså, det, altså, det er ingen som det skal bli strek, men alle er klare og villige å gi på å streke hvis det er nødvendig, for det består om viktige ting. Eieieiei, ei, 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 ei. Tommy Virkola og hans rundt 20 000 kollegaer i fagforeningen for amerikanske manusforfattere er klare for kamp. Det kan fort bli veldig dårlig nytt for oss som trives aller best i sofa-kroken med favoritserien vår på skjermen. Og det er klart at hvis det var
3: lenge nok, så ville av de favoritteriserene til hele verden bli påverkade..
0: av det.
3: I
2: Los Angeles har Virkola akkurat skrevet ferdig manuset til en tv-serie basert på sin egen spillefilm om heksejegerne Hans og Grete. Og den potensielle streiken, den er uten tvil det store samtaleemnet i filmbyen nå. Det er ett et svært tema selvfølgelig. Det, 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 det er det fleste vi snakker om akkurat nå, og att tanke på The Forest Lake kan vara ganska lämmna så och vart det var 100 dagar så är det många som som fryktar en strejk absolut. Sist Magnus författarna for för 10 år sedan ramade först David Letterman og de andre dagsaktuella talkshowarna.
4: And uh, we of the for two months thinking right this is written? Yes.
2: Sesonger av tv-serier som Breaking Bad, CSI og Prison Break blev kortare än planlagt. Andre ble enten utsatt, kanselert eller rett og slett så dårlige at folk sluttet å se på dem. Streiken har, i og for seg kanskje også beleilig nok, også fått skylden for at filmer
5: som
4: Transformers 2 ikke ble bedre enn de ble. Fate calls upon us at a of our
5: Hvis streiken blir langvarig sånn som sist, og den var 100 dager, så vil TV-serier og andre ting bli borte fra skjermene.
2: Første av Manuensis, Terje Gausta, har jobbet i den amerikanske filmbranschen og underviser nå om den ved BEI.
5: Manusforfattere er involvert i veldig mye av det som produseres, så, så det er store konsekvenser for hele bransjen.
2: Det er to grunner til at manusforfatterne nå tror man å streke. Den ene er helseforsikringer. Den andre handler om at tv-seriene i det som kalles en gullalder er blitt større, mer kompliserte og dyrere. Han bruker nå like lang tid på å lage ti episoder som man før brukte på 20. TV-seriesesongene er altså blitt bedre, men også bare halvparten så lange som tidligere. Det kreves også stadig ofte at forfatteren holder seg eksklusivt til én serie.
5: Og når skreventene får betalt per episode, så taper de på det. På gata i Oslo frykter folk for
2: sine favorittserier. Stranger Things. Uh, Homeland.
5: Vi holder på med The
2: Americans,
3: uh, og så venter vi jo selvfølgelig på Game of Thrones. Men det er de to jeg tenker på som sånn umiddelbare, jeg kjenner at jeg liksom skjelver litt i buksa. <laughs>
2: I den grad vi kan berolige noen er de kommende sesongene av både Game of Thrones og etterlengtede Twin Peaks allerede innspilt, mens serier som The Walking Dead og en ny spin-off av Star Trek står i fare for å bli rammet. Terje Gaustad ved BEI synes det er vanskelig å spå om det går mot streik eller ikke. Han synes Virkola Oko OK har en god sak, samtidig ser han at motparten sliter med fallende inntekter.
5: Sånn sett er det helt rimelige krav de har. Men på den andre siden er jo også økonomien presset på produsentsiden. Så det er også forståelig at de ikke er villige til å gjøre verden.
1: Her. Det var Jermund Jappé Og Jermund Jappé, han har sannelig kommet in I studio nå For å informere oss om hva som står i Avisene i dag Jermund, og ikke overraskende Kanskje, operabråket fortsetter
2: i Aftenposten i dag så går tidligere operasjef Bjørn Simensen ut og kaller operastyret inntett mindre enn inkompetente. Det er sånn operan i dag at det er seks sjefer, og der er de sidestilte enten det er for tekniske ting, administrasjon, operalballett. Det er en organisasjon han mener er meningsløs. Og dette er noe som kommer etter at det er mye bråk på operan, om det så gjelder pension. eller at den nye operasjefen først hærter på seg operasolistene, fordi hun vil gjøre om de faste stillingene deres til åremålstillingen når det slutter eller går av. Og denne uka så som det sånn som musikksjefen at han ikke kommer til å søke årmål åremål, fordi han og operasjefen er uenige om kunstneriske spørsmål. Bjørn Simnesen, han mener at kulturdepartementet nå må på banen for å se på styresammensetningen, og da skriver Bortfolke Fredriksen som er statssekretær, en e-post til Aftenposten og sier at de har full tillit til styret. Ja. Og det er litt forskjellige saker dette her, bare så det er altså pensjonssaken og
1: organisatoriske uenigheter, det, det må vi si er litt forskjellig uansett da.
2: Men alt handler om opera.
1: Alt handler om opera, og så i det neste skal det handle om konflikt, selv om kanskje ikke dette lydklippet skulle tilsi det. och konflikten i järmen det handlar självklart om önsket enkelte har och laga film av Madonnas genombruds alltså karriärgenombrott.
2: Ja, det är katte lika populärt. Eh uh, i alla dette... fall inte bland Madonna. <laughs> Nej. Uh, det är ett manus till en film som heter Blond Ambition som ska ta för sig hennes tidlige karriär och genombrott. Det har vært et veldig ettertraktet manus i Hollywood og den uka så snappet Universal Pictures det opp. Det likte Madonna Dette er all lies, sa hun i sosiale medier Dette er en historie bare jeg kan fortelle Men, nå har BBC gjort noe morsomt de har fått tak i et utkast av manuset, og de har faktasjekket det for å se om Madonna faktisk har et poeng I ja. ja. følge utgaven BBC har så er ikke det manuset så halvgære De har riktig nok med en usann anekdot om at Madonna en gang skal ha holdt en åpen audition for låtskriver i et svømmebasseng, men det har spåttånd når det gjelder at Madonna har data producenten sin, og at hun for eksempel mistet en stilett her da han kom ut av en gigantisk bryllupskake for å fremføre lakkeverden som vi hørte under 1984-utgaven av MTV Awards. Ja, og da regner vi
1: med at konfliktene øker etter hvert som trykket øker også.
2: Hjerminja P, takk skal du ha for at du orienterte.
1: I morgen har USAs president Donald Trump sin hundrede dag på jobben, og det har vært turbulente 100 dager. Han fick raskt et anstrengt forhold til mediene, og en hel humorverden har samlet seg mot ham. TV-kanalen Comedy Central dedikerer et nytt ukentlig TV-program bare til Trump-parodier, og allerede har komikern Alec Baldwin i satireshowet Saturday Night Live satt spor med sin Trump-etterligning.
4: Hello, oh, thank for coming. I'd like to start by answering the question on everyone's mind. Yes, this is real life. This is really happening.
1: 20th, Bergesen, tidligere i UD kommentator og utenriksblogger og humorist og manusforfatter, velkommen til Kulturnytt. Takk. Erik Bergersen, hører du meg, Erik? Jag jag hör ja vi har nog en väldigt försinkelse vi har en väldigt försinkelse i uh, oss i mellan så vi får bara göra det bästa ut av det Erik alltså första vilket bilde har mediene ja. skapt av Donald Trump efter nästan 100 dager som president
6: Nei, altså på mange måter så har jo mediene gått i den samme fellen som de gjorde under valget. Det var jo ingen som spodde at Trump kom til å vinne valget, og det er ingen som spår at Trump kommer til å bli en effektiv president. Og det tenker jeg det all grunn til å lære av. Det er alt for tidlig Å dømme hans Presidentrolle etter bare 100 dager Presidenter som Bill Clinton brukte kjempelang tid på Å komme i gang. han hadde også en feil Helt som da da paradoksalt nok var hans kone Hillary Som tappte mot Trump Som sto bak Ronald Reagan sleit veldig og de Meningsmålinger var omtrent på samme nivå som, som Trump Men så sliter jo Trump med å få gjennom politikk Det er det ingen tvil om Han er på en måte pyromanen Som ble leid inn av velgerne For å brenne ned huset Og som skal da stoles på til å bygge opp igjen Dette huset Og det har han ikke klart enda USA er en brandtomt for tiden
1: Vad har mediene lært av de første hundre dagene av denne presidentperioden?
6: Nei, altså når man da hadde en kandidat som løy 75 prosent av tiden så var det åpenbart at den journalistikken de bedrev i valgkampen den måtte de endre. Om de har klart det det tänker jeg at de bare har til en viss grad. Altså man har for en gang skyld sluttet å, å se på bare, karikere bare håret hans og, og språket hans så ser det på hva slags politikk han faktisk prøver å utføre, og hvorfor han ikke klarer å utføre det så langt. Det er jo, han har en så galt Freedom Caucus i kongressen, som altså er de tidligere Tea Party, langt, langt til høyre republikanske kongressmedlemmene, som har muligheten til å allt han foreslår, selv om det er republikansk flertall i kongressen. Det har det gjort til nå. Så er det jo hans man Paul Ryan som på besøk i Norge bare for en litt over en siden, som da er den som skal på en måte prøve lage politikk av dette, få gjennom lover eh, som da forløpig ikke har, har klart det, han har ikke klart å overtale selv egne republikanere til for eksempel å støtte helsereform Og så er det spennende å se om de får gjennom skattereform Og om den økonomiske politikken lykkes Og så är det slik at hvis Trump klarer å skape en vekst på 5% Så är det fortsatt så att det er economy stupet i amerikansk politik och da kan vi se mot et gjenvalg av Donald Trump med mindre de finner en såkalt smoking gun på dette Russlandsbordet. Og så haster jo for demokraterne å lage sin egen nye politik. for det har jo et valg som kommer allerede neste år i kongressen, og det ser ikke ut som om de klarer å vinne, gjenvinne flertall genom det valget, for der er det 25 då demokratiska kongressledamöter som står till valg och bara fem eh kanske bara åtta republikanska. Eh, så sånn att det, det går nog mot det ett republikanskt styre också eh, helt fram till till ett eventuellt genvalg.
1: Erik Bergesen, jag tror vi har satt ny rekord i forsinket linje här mellan dig och mig i Kulturnytt så vi har brukat upp mycket tid på det nött till och runnat. Tusen tack för att du var med oss och testet ut internetet här i Kulturnytt. Det kan være flere svakheter i Brennpunkt-dokumentaren Lykkelandet. Programmet har skapt stort engasjement etter at det ble sendt for ti dager siden. Carl-Henri Nøkling, som tidligere har jobbet med rumenske tiggere for kirkens bymisjon, har gjennomført sin egen faktasjekk. NRK har allerede lagt en ny version av dokumentaren der flere missvisende bilder er fjernet. Nå vil Nøkling rette opp i flere ting.
5: De tjener
0: millioner og overfører via pengebyrå, altså utenfor banksystemet. Bare fra Bergen er det sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner til privatpersoner i Romania de siste fem årene.
2: De 100 millionene er delt på 5 år. Hvorfor gjør de det? Er det for å blåse opp tallene? Når en bevisst bruker 100 millioner over fem år,
5: Carl-Henri Nøkling fant tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at tre av fire av de rundt tusen rumenerene som bor fast i Bergen har vanlig lovlig inntekt. Så fant den en rapport fra økonomiuniversitetet i Bukarest som viser at fire av ti rumenere mangler egne bankkonto. Det kan forklare at rumenere overfører penger utenfor det tradisjonelle bankvesenet. Sannsynligheten er altså til stede for at dela av pengeoverføringene Brennpunkt snakker om er hvite lovlige penger, og ikke knyttet til kriminell virksomhet. Sten Stensen, instituttleder ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høyskolen i Oslo Akershus, stiller spørsmålstegn ved at Brennpunkt har valgt å ikke fortelle at det potensielt kan gå lovlige penger fra Bergen til Romania.
6: Det synes jeg absolutt de burde ha gjort, og det hører jo definitivt med i bildet hvis det er slik at en stor andel av disse pengene som det er med i dokumentaren kommer fra helt lovlydelige borgere som bor i Bergen og i Norge och som sender pengar som de har tjent på ærlig vis gjennom arbeid i Norge tilbake till Romania på denne måten. For slik dette framstår i dokumentaren så
5: är det jo som om disse 100 millioner stammer fra organisert kriminell virksomhet. Redaktør Odd Isingseth i Brennpunkt svare på kritikken.
2: Det er godt mulig vi kunne ha presisert akkurat det, men så vidt jeg vet så har Romania et ganske godt utviklet banksystem. Og så vidt vi har undersøkt så bruker folk som er i lønne arbeid i Norge i hovedsak det ordinære bankvesene. Men det er klart vi kan jo ikke påstå eller garantere at alt dette stammer fra kriminell virksomhet. Det sier vi heller ikke.
5: Brennpunkt har bestemt seg for hva de vil presentere. Og etter mitt syn så synes jeg ikke det er en dålig måte å drive av på. Det er totalt uten
2: nyanser.
1: Reporter i den saken var Lars-Erik Ertsgaard Ringen, og du kan høre mer om dette i programmet Kurér i morgen klokken 12 på NRK P2. Klokken har passert 8 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. KRFs landsmøte skal i dag behandle et forslag om mer flexibel bruk av kontantstøtte og barnehage. Det kan føre til færre kvinner i arbeidslivet, frykter NHO. 200 nordmenn som lider av kronisk utmattelsessyndrom, ME, vurderer å gå til felles søksmål mot staten. De mener de ble syke av ett vaksineforsøk. Folk som jobber med avlastning for funksjonshemmede barn bør kunne jobbe opp mot 88 timer den uka de har barna, foreslår arbeidsminister Anniken Haugel. Og da har vi akkurat 11 minuter på å gjennomføre fredagspanelet. Ønsker velkommen kommentator i Dagbladet, Inge-Merette Hobbelstad, journalist og forfatter, Katrina Asbås og forfatter og filmfyr Arne Bergen. Velkommen alle sammen. Tusen takk. Første spørsmål. Skrik ble malt etter at Munch hadde sett perlemorskyer over Oslofjorden. Det påstod flere norske meteorologer som har fått internasjonal oppmerksomhet rundt hypotesen. NRKs kunstanmelder Mona Palle-Bjerke mener det er et villspor. Munch malte ikke precis det han så i Naturen. Kunstkritikere er flokkdyr, siterer hverandre og er ikke åpne for nye teorier, sa meteorolog Svein Fikke i Kulturnytt. Spørsmålet vårt er, er dere med Fikke?
3: Ja. Ja. Nei. <laughs> nei Hvorfor ikke? Eh, nei, altså, det er jo ikke slik at eh, Munk-resepsjonen, om du vil Ikke tåler ett meteorologisk eh, perspektiv Altså det å finne ut disse skyene om den dagen Og at de kanskje er der altså, Det er bare gøy, det er bare en fin historie eh, Men det er jo noe med årsak og virkning här. Og det er på en som ligger litt sånn i meteorologenes tolkning Det er vel kanskje at At disse skyene var en slags direkte årsak och inspirationskälla och själve det som har skapat innehållet i Monk och då eh då syns jag väl kanske alltså kanske sån med alla en tendens till att vi ser lite vår egne perspektiver in i alla och tror folk blir beväget av det samma som oss själv. Jag vill ju tro och hoppas att vi strör är metrolog så, sånn så har vi så liten skaplig förhåll till vara att att at du blir besjälad av, av disse dessa øh, men, men angående dette her, liksom å legge det til bunn som en slags dominerende tolkning, det er vel å ta oppmerksomheten vekk fra det psykologiske, emosjonelle og alle disse tingene i bildet
4: Jeg var jo mest overrasket for at meteorologer har vinduer å se på hver utenfor, jeg, for det stemmer jo aldri på y det verdis på, det der de ligger der. Hvordan Nei, er gjort de det gjort altså, det? Jeg alt. var gøy at vi hadde vinduer og så ut, og bra diksjon av den også, men, men jeg, jeg tror jo kunstkommentatorer og kritikere har tenkt til å på en måte skulle skape romantikk rundt inspirasjon og, og, og hele prosessen. Det er klart, det er ofte banalt. Han ser noen flotte skisserer ned, akkurat som piker på broen, og, og mye av det han har gjort. Det er konkrete ting. Um, så jeg tror meteorologen er helt på sporet, ja.
0: Mm. Og jeg, jeg fryder meg liksom langt in i, i hjertet over mennesker som blander sig inn i andres fag. Yeah. Fordi jeg tror altså, vi går i flokk de fleste fag og vi sitter i fagsiljonene våre og eier fagene. Så når meteorologene flytter altså, inn i kunstfaget helt strålende, Uh, og det skulle jeg ønsket så flere. Jeg tenker på vad psykologen har gjort med økonomifaget de siste ti årene. Helt fantastisk å tenke deg hva innovative bønder kan gjøre innen helsefagene. Vi må blande oss mye mer in i fagene til hverandre og slippe tak i sånn. Det er mitt fag.
1: Så alle fag, fagområder bør egentlig ha sin metrolog?
0: Ja. Alltså ja, tvärfaglighet är ju en ja. toppting, kör på
3: för få, altså, det får så många perspektiver in i konst uh, så möjligt. Alltså det må, det må den ju tåla och det tåler den uh, som regel. Men här var det väl mer en slags lite sån kupping av årsak och verkan som man blev dräut med att man sa att där det nog har man identifierat den uh, utlösande faktorn. Det kanske och reducera det lite igen då, altså, få gärna få metrologin in i konsten överallt, men men kanske inte alls säga si att metrologin var den definerende første bevegeren her. Det, det er kanskje
4: å ta det litt langt. Det var ikke så langt han gikk, men at Nei. man var inspirert av. Og jeg må se si at skyene var påfallende like. Jeg synes han, ja. ja. Nei, jeg var litt komponert i
0: det. Flere metrologer inni fagene. Vi
1: er i hvert fall glade i våre metrologer, om ikke annet. Vi hopper til neste spørsmål. Regeringen vil nemlig fjerne pensjonsordningen til sangerne og danserne i den norske opera og ballet og erstatte den med tilbud om en treårig omskoleringspakke. Idag går jo, som kjent, danserne av med pension ved 41 år de sangerne er 52 år og kor ved 56 år. Omskoleringspakken er et raust tilbud fra regjeringens redaktøren i Ukavisa ledelse Magnilere. Det sant oss og spørsmålet vårt er, har han
4: rett i det?
0: Eh nei med forbehold.
4: Ja, uten forbehold.
0: Nei, uten forbehold.
4: <laughs> yeah. Yeah. Ok, Arne Berlinger. Nei, men altså, det er, jo, det er jo ikke pensjon det er snakk om, det er en slags æreslønn for en lite utøvere av noen kunstnere. Det hører ikke hjemme nå at man pensjonerer seg og på en måte lever greit uten å jobbe fra man er igjen Alltså som författare skulle jag gärna ha en sån ordning så altså, vi med efter två barnböcker en pekebok så är man ju så förfull av villig blick att du, du kunde gärna ha något Borgeslund alltså. Ja, anar vi att det är någon bara som hopper
1: i
0: stolen. Nej, men jag tänker det är det kan omöjligt tolkas som präst Når du har en pension, Når när du tas och när du när någon tar ifrån dig pensionen som på sånn 8-9 millioner og så får du tre år med sånn omstilling, det er ikke raust men i forhold til, altså ballettdanserne og operasangerne er jo fortsatt vår tidsadel innenfor kunsten altså vi har jo ikke kommet lenger, det er jo, alle ønsker seg den type pakke med tre treårsomstilling men de mister jo noe det er helt klart at de, de mister mye penger.
1: Så det er ikke det at pakken i seg selv er dårlig, det er bare det at... De mister jo de veldig mye. De mister mye mer. Eh, mer
0: eh, jeg synes at det rett og slett er et kjempevanskelig spørsmål. Der det
3: er vanskelig å finne noen helt god løsning. Eh, for det er klart, altså, det, alle kan være enige om at folk bør stå jobb etter att de er 41, eh, og det er jo denne pensionsbomben som ligger og tikker under den opera og alt det der. Eh, samtidig så er ballettdanserne nå en veldig særegn yrkesgruppe, og det får man liksom ikke gjort noe med. Det ligger liksom i sakens natur. De har måttet ta en veldig spesialisert fysisk utdannelse i årene hvor vi andre utdanner oss til andre ting som vi kan bruke til mindre fysisk krevende yrker, og de, det er rett og slett kroppen der setter begrensninger for de kan gjøre jobben sin særlig lenge, fordi den krever den typen styrke og presisjon den gjør. Og selvfølgelig kan man se si at ja, de er, dette er en pensionsordning få andre yrkesgrupper har, men så har de også frem til det hatt et... Veldig barsk liv. De er ikke høytlønt av oss. Er, vi snakker i praksis om toppidrettsutøvere som lever på ganske lav lønn, og mange, de fleste er jo ikke for øvrig fasthandsatt uh, i det hele tatt. Uh, og det å da i tillegg skulle mister så stor del av den lilla ekonomiska säkerheten som finns för i get vad de har resten av karriären så är jucke alltså de lever ju med en stor ekonomisk osäkerhet eller eh, så det att finna om man kunde finna en blandningslösning eller alternativ lösning där man kunde finne ordningar som stimulerar dem till att jobba vidare eller
4: lösningen på samtidigt stands för där är ju många folk med dåliga knä och bäktrev och rullator och så
1: men, men Bergen, därigen det är ju ett poäng Inge Merete har här en då har märkt att alltså ett enormt på där jeg jo... bedre, bedre der, der. Eh, eh, Arne, jeg ja. eh, mener det har et problem her. Nei, et po poeng her. <laughs> <laughs> Ta okay. det. Bra, det fri, ja, går. Hun har altså et poeng her Dette er jo toppidrett Det er jo en voldsom kvalitet På det de holder på med Og det går også voldsomt ut over kroppen deres Det gjør de jo ikke å skrive på barnebøker Tross alt Det går ut over leveren
4: Nei, jeg er helt enig det er jo, Jeg har full respekt for den innsatsen du gjør Det er jo gæren men, men, men det er jo undelig at de liksom ikke skulle kunne bruke noen ting Så jeg, jeg må jo si at det er klart det er synd for dem miste den æreslønnen de har Men... Kort Men det er, jo,
0: det er jo helt klart at noe må gjøres Og det er en realitetsorientering Fordi at du du lever hele livet I en utrolig privilegiert situasjon Og, og driver det med det du elsker Og du vet at du kommer til å gi deg ganske tidlig Så da er det sånn, ok, da har jeg tre års omstilling Så jeg, det, jeg tror de kommer til å klare det Jeg har veldig tro på operasangerne ja, du... Og på lettdanserne Ehh... Kan jeg bare i noe som fortfaller på dette Det er at flere faktisk
3: fortsätter å jobbe Som koreografer og som danselærer og som sånne ting ja. Så det er ikke snakk om at alle bare legger seg på sofaen Nei. Nei,
1: og det har vi heller aldri ja, så, så det sagt. Ja. Okay, vi hopper till nästa fråga. Vi må snacka om Alle de ting ni vi omgir oss med som er eller vill bli kopplade till internet. Vi snakker om kylskåp och vattenkokare och lekedockor. Allt skal på nätet i framtiden. Men datasäkerheten runt dessa produkter er ofta dålig och lovverket hänger etter påstås det. Så vårt spörsmål till er är: Är detta ett om jus eller det är det sa egentligen om att folk mau bruka huet självt?
3: Alltså jus eller huet? Mm. Eh, uh, jus.
1: Huger.
0: Ja. <laughs>
4: ok Vi går på han som sa hudet Nei, men jeg, jeg, jeg ser jo de få vennene jeg har Som på en måte ikke er på Facebook Og ska ha kontroll og sånn De er jo ikke med lenger De har jo ikke noe liv jeg vi Men kjøleskapet må... jo, deres jo, jo, men altså, Vi må Facebook. bruke hudet Men, men jeg, jeg tror vi bare må overgi oss til det Hvis vi drømmer om, om kunstintelligens Og at bilene skal komme og hente oss om morgenen sånt, så, så må vi gi for oss så mye informasjon Jeg tror det blir veldig, veldig vanskelig Men dels går det an å være litt kritisk Og bruke hudet. Men det er over, det er over Vi har ingen kontroll Nei
3: men om man skal prøve å gjenvinne kontrollen så må det jo da være juridisk spørsmål for nettopp det at det etter hvert å melde seg ut av alle mulige ting som har, er påkoblet, altså det går jo ikke. Det har vært uendeløse diskussioner om hvor mye du gir opp til Facebook, de eier bildene dine, de eier kolossale mengder information om dig. men altså det å gå, gå ut av Facebook av den grunn, altså da mister du jo utrolig mange tilgang til utrolig mye som fellesskaper og andre er da. Mm. Så det å på en måte stå utenfor slike hva skal jeg si, påkopplede måter å leve på, eh, arener, møteplasser grejer det er for kostbart for den enkelte og da må mm. det være et slags sentralstyrt Men nå snakker måte. vi ikke
1: egentlig om den enkelte, vi snakker om tingene til den enkelte
0: mm, ja. Også, Jeg tänker som så, så, det er jo grenser for hvor mye sensitiv personlig informasjon det ligger i kaffedrakteren liksom, mm. men uh, Nei, men det, vi kan
1: jo fortelle uh, hva, ja. uh, om, om når du står opp på morgenen, når du går og legger deg av
0: kvelden,
5: hva ja. du, ja, ja. Men, det er det? Ja, ja, men så, men, så tenker jeg,
0: altså, vi er nødt Till da er vi nødt til å være litt sånn gavmille i tillitsarbeidets ånd, at vi rett og slett klarer å slippe kontrollen og senke skuldrene og jobbe med justen men at vi rett og slett tenker, er det så farlig da, at folk vet at jeg står og plakker alt og tar astma-medisin? Nå må du
4: ikke ha og... seks med kaffedrag der. Nei, altså,
0: men det er jo hele tiden en vurdering her. Da, skal vi være tillitsfulle, eller skal vi være livredde? Jeg, jeg, jeg er litt sånn engstelig for, jeg er veldig glad for at noen passer på pensjonverden vårt. Men jeg, jeg vil jo ikke overlate styringen til de veldig skeptiske og redde
1: Men når de som passer på personvernet sier at man skal være skeptisk og redd, hva det
0: dere da? Ja, da sier jeg gå så ha seks med kaffetraktet
1: <laughs> Jeg har bilder i hodet når jeg ikke ønsker uh, Inge-Miretta Hommelstad, uh, vil du at kjøleskapet ditt skal snakke med for eksempel Rema?
3: Det kan det gått, men da synes jeg altså det ville være hyggelig om det var et eller annet regelverk som styrte litt hva som skjedde med oppbevaringen og sånt, av de opplysningene, men altså for all del, hvis de finner tonen og har en god samtal og synes de har det hyggelig sammen, så skjønner jeg ikke at de ikke skal få med det.
1: Vi får ta dette tilbake til forbrukerrådet, vi har ikke mer tid i hverken fredagspanelet eller Kulturnytt. Inge-Mirette Hobbelstad, Katrine Aspås og Arne Bergen, takk for at dere var vårt fredagspanel. Thomas Alvarsen og Birke Olsson, takk for. Hør flere podcaster på podcast.